0: Oi gente, bem-vindas chapasso leitor, meu nome é Nicole Ferreira eu estou lendo para vocês o livro Percy Jackson, ladrão de raios. Este é o capítulo 19 chamado, de certa forma descobrimos a verdade. Imagine a maior aglomeração de gente que você já viu em um show, um campo de futebol lotado com um milhão de fãs. Agora imagine um campo um, um, campo, um milhão de vezes maior do que esse, lotado. Imagine que a energia elétrica falhou e não há barulho, não há luz nem aquelas bolas gigantes quicando por cima da multidão. Algo de trágico aconteceu nos bastidores. Uma massa sussurrante de gente fica simplesmente vagueando na sombra sem direção, esperando um show que nunca vai começar. é capaz de imaginar isso tem uma boa ideia de como são os campos de Asfodelos. A grama preta tinha sido pisoteada por eras de pés mortos. Um vento morno e úmido soprava como o hálito de um pântano. Árvores negras. Graver me disse que eram choupos, Cresceu em grupos aqui e ali. O teto da caverna era tão alto acima de nós que poderia passar por uma massa de nuvens de tempestade, a não ser pelas estalactites que brilhavam em cima em um cinza pálido e pareciam malvadamente pontudas. Tentei não imaginar que poderiam cair sobre nós a qualquer momento, mas havia várias delas salpicadas ao redor que caíram e empala empalararam a si mesmas na grama preta. Acho que os monstros não precisavam se preocupar com os pequenos riscos como ser espetado pelas estalactites do tamanho de foguetes. Anabete, Grover e eu tentamos nos misturar com a multidão, permanecendo de olho nos gostos da segurança, não por deixar de procurar rostos familiares entre os espíritos de Asfodelos. Mas é difícil olhar para os mortos. Seus rostos tremulam. Todos parecem ligeiramente zangados ou confusos. Eles até nos veem e falam, mas a como trepidações, como o chiado de morcegos. Depois que eles percebem que você não consegue entendê-los, fecham a cara e se afastam. Os mortos não são assustadores. São apenas tristes. Arrastamos-nos seguindo a fila de recém-chegados que serpenteava desde os portões principais em direção a uma grande tenda negra como a faixa que dizia. Julgamento para o Elísio e para a danação eterna. Bem-vindos recém-falecidos. Do fundo da tenda saíam duas filas muito menores. À esquerda, os espírit espíritos flanqueados por espíritos malignos de segurança marchavam por um caminho pedregoso rumo aos campos de punição, que encandeciam e fumegavam à distância, uma vastidão desértica rachada com rios de lava e campos minados, e quilômetros de arame farpado separando as diferentes áreas de tortura. Mesmo de longe, pude ver pessoas sendo perseguidas por cães infernais, queimadas na fogueira, forçadas a correr nuas por plantações de cactos ou ouvir música de ópera. Podia apenas distinguir uma colina minúscula com o vulto do tamanho de uma formiga de sísifo, lutando para empurrar sua pedra até o topo. Eu vi também torturas piores, coisas que nem quero descrever. A fila que vinha do lado direito do pavilhão dos julgamentos era muito menor, dava num pequeno vale cercado de muros, ou uma comunidade por portões que parecia ser a única parte feliz do mundo inferior. Além do portão de segurança, havia belas casas de todos os períodos da história, vilas romanas, castelos medievais e mansões vitorianas. Flores de prata e ouro floresciam nos campos. A grama ondulava nas cores do arco-íris. Dava para ouvir os risos e sentir o cheiro do churrasco. Elísio No meio daquele vale havia um brilhante lago azul, com três pequenas ilhas como um hotel de lazer de Bahamas, nas Bahamas as Ilhas dos Abençoados, para pessoas que escolheram renascer três vezes e três vezes conquistaram Elísio. No mesmo instante, eu soube que era para lá que queria ir quando morresse. É isso mesmo, disse Annabeth, como se estivesse lendo meus pensamentos. Este é o lugar para os heróis. Mas percebi como havia poucas pessoas no Elísio, como era minúsculo em comparação aos campos de asfodelos, ou até aos campos de punição. Portanto, poucas pessoas se davam bem em suas vidas. Era deprimente. Deixamos o pavilhão nos julgamentos e nos aprofundamos mais nos campos de asfodelos. Ficou mais escuro. As cores se esvaíram das nossas roupas. As multidões de espíritos tagarela... tagarelas começaram a rarear. Depois de alguns quilômetros de caminhada, passamos a ouvir guinchos familiares à distância. Agitando-se, longe, estava um palácio de obsidiana negra brilhante. Acima dos baluartes, rodopiavam três criaturas escuras semelhantes a morcegos, as fúrias. Tive a sensação de que nos aguardavam. — Talvez seja tarde demais para voltar atrás — disse Grover com tristeza. — Vai dar tudo certo — tentei parecer confiante. — Talvez nos procurar em alguns dos outros lugares primeiro — sugeriu Grover. — Como Elísio, por exemplo. — Venha, menino bode! Anabeth agarrou-lhe o braço. Grover ganhou. Seu tênis criaram asas e as pernas saltaram para frente, puxando-o para longe de Anabeth. Ele aterrissou de costas na grama. — Grover! — raliou Anabeth. Pare de mim. Pare de embromar. Mas eu não. Ela ganhou de novo. Ele ganhou de novo. Os tênis estavam agora batendo as asas como loucos. Levitaram do chão e começaram a arrastá-lo para longe de nós. Maia, gritou ele. Mas a palavra mágica parecia não fazer mais efeito. Maia agora mesmo. Um zero. Socorro. Eu me refiz da perplexidade e tentei agarrar a mão de Grover. Mas era tarde demais. Ele estava ganhando velocidade, escorregando colina abaixo como um trenó. Corremos atrás dele. Anabete gritou: Desamarre os tênis! Foi uma ideia esperta, mas acho que isso não é tão fácil quanto os seus sapatos quanto, quando seus sapatos estão arrastando para frente a toda velocidade. Graver tentou sentar, mas não conseguiu alcançar os cadarços. Continuamos correndo atrás dele, tentando mantê-lo à vista enquanto disparava por entre as pernas os espíritos que matraqueavam por ele, para ele, aborrecidos. Eu tinha a sensação de que Grover iria passar direto dos portões do Palácio de Hades, mas de repente os tênis desviaram para a direita e o arrastaram na direção oposta. A ladeira ficou mais íngreme. Grover ganhou velocidade. A e eu tivemos de correr a toda para acompanhá-lo. As paredes da caverna se estreitaram dos dois lados, e me dei conta de que estávamos entrando em algum tipo de túnel lateral. Não havia mais grama preta nem árvores, apenas pedras sob os pés e a luz pálida das estalactites acima. Grover... Ganhei minha voz reverbiando. Segurem alguma coisa. O quê? Gritou ele de volta. Estava agarrando os pedregulhos, mas não havia nada grande o bastante para reduzir a sua velocidade. O túnel ficou mais escuro e frio. Os pelos dos meus braços se arrepiaram. O cheiro ali embaixo era nause... nauseabundo. Me fez pensar em coisas que eu nem devia saber. Sangue derramado sobre o um antigo altar de pedra. O hálito fétido de um assassino. Então, vi o que estava à nossa frente e, de repente, estanquei. O união se alargava por uma enorme caverna escura, Eu no meio havia um abismo do tamanho de um quarteirão da cidade. Graver estava escorregando direto para a borda. — Venha, Percy! — gritou Annabeth, puxando-me pelo pulso. — Mas aquilo... — Eu sei! — gritou ela. — O lugar que você descreveu. — Do seu sonho. — Mas Graver vai cair se não o pegarmos. — Ela estava certa, é claro. O apoio de Graver fez com que me mexesse de novo. Ele estava gritando, arranhando o chão, mas os tênis alados continuavam a arrastá-lo em direção ao poço. E não parecia possível chegar a até ele a tempo. O que o salvou foram seus cascos. Os tênis voadores sempre ficaram, ficaram, ficaram folgados nele. O que... E quando Graver chocou-se com uma grande pedra, seu tênis esquerdo saiu voando e disparou para as trevas, abismo abaixo O tênis direito continuou a puxá-lo, mas não tão depressa Graver conseguiu reduzir a velocidade agarrando-se à grande pedra, eu usando-a como âncora Estava a 3 metros da borda do abismo quando nós o pegamos e o puxamos de volta a ladeira acima o outro tênis alado se desprendeu, circulou em volta de nós furiosamente e chutou nossas cabeças em protesto antes de voar para dentro do abismo a fim de juntar-se a seu par. Todos desabamos exaustos sobre os pedregulhos de Obsidiana. Meus membros pareciam, ter ser fei pareciam feitos de chumbo. Até minha mochila parecia mais pesada, como se alguém a tivesse enchido de pedras. Grover estava muito arranhado. Suas mãos sangravam. As pupilas dos olhos se transformaram em fendas, no estilo dos bodes. Como sempre acontecia quando ele estava aterrorizado. Não sei como, ele ou não. Espere, falei, escute. Eu tinha ouvido algo. Um sussurro profundo na escuridão. Mas alguns segundos, e Annabeth disse, Percy, este lugar, psiu, fiquei em pé. O som estava ficando mais alto. Uma voz murmureante. Murmurante, malévola, vinda de longe Muito longe abaixo de nós Vinda do abismo Graver sentou-se O... o que é esse ruído? Agora a Nabete também ouvirá Pude ver em seus olhos Tártaro A entrada para o Tártaro Destampeia na A espada de bronze se expandiu brilhando no escuro E a voz maligna pareceu vacilar Só por um momento antes de retomar seu canto E agora... eu agora quase conseguia distinguir as palavras Muito antigas as palavras muito, muito antigas, ainda mais antigas que o grego, como se... Mágica, falei, temos de dar o fora daqui, disse Anabete. Juntos arrastamos Graver pelos cascos e começamos a voltar pelo túnel. Minhas pernas não se moviam depressa o bastante, minha mochila pesava, a voz ficou mais alta e irada atrás de nós, e, desand e desandamos a correr. Bem na hora, uma rajada fria de vento nos aspirou pelas costas, como se o abismo inteiro estivesse inalando. Por um momento aterrorizante, eu perdi o controle, e meus pés começaram a escorregar nos pedregulhos. Se estivéssemos mais perto da borda, teríamos sido sugados para dentro. Continuamos fazendo força para a frente e finalmente chegamos ao topo do túnel, onde a caverna se abria para os campos de Asfodelos. O vento parou. Um momento de indignação ecoou no fundo. Alguma coisa não estava feliz por termos escapado. O que era aquilo? ofegou Grover, quando desabamos na relativa segurança de um bosque que deixou para os negros. Um dos bichinhos de chamação de Ats? Ana Beth e eu nos entreolhamos. Eu podia ver que ela acalentava a ideia. Provavelmente a mesma que tivera durante a viagem de táxi a Los Angeles, mas estava apavorada demais para dividi-la comigo. Isso já era bastante para me aterrorizar. Pus a tampa na minha espada, pus a caneta de volta no bolso. Vamos andando. Olhei para Grover. Consegue andar? Ele engoliu em seco. Sim, com certeza. Nunca gostei muito daqueles tênis mesmo? Ele tentou parecer valente, mas estava tremendo tanto quanto eu. O que quer que estivesse naquele abismo não era bichinho de estimação de ninguém. Era indivisivelmente velho e poderoso. Nem mesmo equidna me dera aquela sensação. Fiquei quase aliviado de dar as costas para aquele túnel e me dirigir para o Palácio de Hades. Quase. As fúrias rodeavam as baluartes. Lá no alto, nas trevas, as muralhas externas da fortaleza brilhavam em negro e os portões de bronze com dois andares de altura estavam escancarados. De perto, vi que as gravações nos portões eram cenas de morte. Algumas de tempos modernos, uma bomba atômica explodindo sobre, a, sobre uma cidade, uma trincheira cheia de soldados usando máscara de gás, uma fila de africanos vítimas da fome, aguardando com tigelas vazias mas todas pareciam ter sido gravadas no bronze. Havia milhares de anos. Fiquei pensando se estava olhando para profecias que se tornaram realidade. Dentro do palácio, dentro do pátio havia o jardim mais estranho que já vi. Cogumelos multicoloridos, arbustos venenosos e plantas luminosas e fantasmagóricas. Cresciam sem assim a luz do sol. Gemas preciosas supriam a falta de flores. Pilhas de rubis grandes como meu punho. Aglomerados de diamante brutos, aqui e ali, como convidados de uma festa que foram congelados. Havia centenas de estátuas de Jardim da Medusa, crianças, sátiros e centauros petrificados, todos sorrindo grotescamente. No centro do jardim havia um pomar de romanzeiras, suas flores alaranjadas brilhando como neon no escuro. Jardim de Perserfone, disse Annabeth, continue andando. Entendi por que ela quis seguir andando. O cheiro ácido daquelas romãs era quase irresistível. Tive um súbito desejo de comê-las, mas então me lembrei da história de Peserfone. Uma mordida do de um alimento do mundo inferior e nunca mais poderíamos sair. Puxei Grover para longe para impedi-la de colher uma delas, grande e suculenta. Subimos os degraus do palácio entre colunas negras, passando por um pórtico de mármore negro para dentro da casa de Hades. O vestíbulo tinha um piso de, bombe, de bronze polido que parecia ferver a luz, refletida das tochas. Não havia teto, apenas o teto da caverna, muito acima. Acho que eles nunca precisaram se preocupar com chuva aqui embaixo. Todas as portas laterais eram guardadas por um esqueleto com trajes militares. Alguns usavam armaduras gregas, outros uniformes inglês, ingleses de casacas vermelhas. E aí... Havia ainda os que vestiam roupas camufladas, como bandeiras americanas esfarrapadas, nos ombros. Carregavam lanças, moquetes ou fuzis. Nenhum deles nos incomodou, mas suas órbitas rucas nos seguiram enquanto andavam pelo vestíbulo em direção ao grande conjunto de portas no extremo oposto. Dois esqueletos de fuzileiros navais americanos guardavam as portas. Eles sorriram para nós, com lançadores de granadas atravessados no peito. — Sabem de uma coisa? — murmurou Grover. — Aposto que Adds não tem problemas com vendedores de porta em porta. Minha mochila agora, está, agora pesava uma tonelada. Eu não consegui imaginar porquê. Quis abri-la, verificar se por acaso havia recolhido alguma bola de beliche perdida. Mas aquele não era o momento. — Bem, gente — disse. — Acho que devemos bater. Um vento, em, um vento quente soprou pelo corredor e as portas se abriram. Os guardas deram um passo para o lado. Acho que isso significa entre vôos disse Beth Lá dentro, a sala era exatamente como em meu sonho, só que dessa vez o trono de Hades estava ocupado. Era o terceiro deus que eu conhecia, mas o primeiro que realmente me impressionava como deus. Para início de conversa, ele tinha pelo menos 3 metros de altura. Eu usava manto de seda preta e uma coroa de ouro, trançado. Sua pele era branca como a de um albino, e o cabelo comprido até os ombros era preto azeviche. Não era corpulento como Ares, mas irradiava força. Reclinava-se em seu trono de ossos humanos fundidos, parecendo flexível, elegante e perigoso, como uma pantera. No mesmo instante, tive a sensação de que ele deveria dar as ordens. Sabia mais do que eu. Devia ser meu mestre. Então disse a mim mesmo para dar o fora. A aura de Ares estava me afetando, assim como acontecerá com a de Ares. O Senhor dos Mortos lembrava retratos que eu tinha visto em Adolf Hitler ou Napoleão, ou dos líderes terroristas que controlavam os homens-bombas. Hades tinha o poder, o mesmo olhar intenso, o mesmo tipo de carisma hipnotizador e maligno. Você é corajoso de vir até aqui, filho de Poseidon? Disse ele com uma voz untuosa. Depois do que me fez, você é muito valente sem dúvida, ou talvez seja simplesmente muito tolo. O entorpecimento se insinuou nas minhas juntas tentando me, tentando me deitar e tirar uma pequena soneca aos pés de Hades Queria me enroscar ali e dormir para sempre Lutei contra a sensação e dei um passo à frente Sabia o que tinha a dizer Senhor tio trago dois pedidos Hades ergueu uma sobrancelha quando ele, quando ele chegou mais para frente ao centrono Rostos sombrios apareceram nas dobras De suas vestes negras Rostos atormentados Como se o traje fosse feito de almas dos campos de punição Pegas ao tentarem escapar, costuradas uma a outra, umas às outras. Minha porção, transtorno do déficit de atenção. Você perguntou se o resto das roupas dele era feito do mesmo modo. Era feito do mesmo modo. Que coisas horríveis alguém teria de, que, de fazer em vida para merecer ser parte da roupa de baixo de Hades. Só dois pedidos? Disse Hades, criança arrogante. Como se você já não tivesse recebido bastante. Fale então, acho que acho divertido esperar um pouco para fulminar você. Engoli seco. Aquilo estava indo mais ou menos tão bem quanto eu temia. Relancei para o trono menor, vazio, ao lado do Diades. Tinha a forma de uma flor negra decorada em ouro. Desejei que a rainha Peserfone estivesse ali. Lembrei-me de algo nos mitos sobre como ela podia acalmar os humores do marido. Mas era verão. É claro que Peserfone estaria acima no mundo de luz com sua mãe, a deusa da agricultura, Deméter. Suas visitas e não a inclinação do planeta criavam estações. Annabeth pegou o riu. Seu dedo me cutucou nas costas. — Senhor Hades, disse eu. — Olhe, senhor, não pode haver uma guerra entre os deuses. Isso seria... ruim, realmente ruim, acrescentou Grover, querendo ajudar. — Devolva o raio-mestre de Zeus para mim, disse eu. — Por favor, senhor. Deixe-me levá-lo para o Olimpo. Os olhos de Hades brilharam perigosamente. — Você se atreve a continuar com essa farsa depois de tudo que fez? Dei uma olhada para os meus amigos atrás de mim. Pareciam tão confusos quanto eu. Um, tio, falei, você fica dizendo depois de tudo o que você fez? O que foi exatamente que eu fiz? A sala do, tono, do trono tremeu com tanta força que provavelmente o impacto foi sentido lá em cima, em Los Angeles. Fragmentos de rocha caíram do teto da caverna, portas se abriram violentamente em todas as paredes, e guerreiros esqueléticos marcharam para dentro, para dentro centenas deles, de todas as épocas e nações da civilização ocidental enfileiraram se nas quatro cantos da sala, bloqueando as saídas. A Você acha que eu quero a guerra, filhote de Deus? Tive vontade de dizer. Bem, esses caras não se parecem muito com ativistas pela paz, mas achei que poderia ser uma resposta perigosa. Você é o senhor dos mortos, falei com cautela. Uma guerra iria expandir seu reino, certo? É bem característico dos meus irmãos dizerem uma coisa dessas. Acha que preciso de mais súditos? Não está vendo a grandeza dos campos de asfodelos? Bem... Você tem ideia do quanto meu reino encheu só neste último século? Quantas subdivisões tive de criar? Abri a boca para responder, mas Hades agora estava embalado. Mais espíritos de segurança, queixou-se. Problemas de trânsito no pavilhão de julgamentos. Horas extras em dobro para o pessoal. Eu era um deus rico, parceiro Jackson. Controlo todos os metais preciosos embaixo da terra. Mas as minhas despesas... Cara, onde quer um aumento de salário? Despejei, acabando de me liberar do fato. Assim que eu falei, pensei que perderá uma ótima chance de ficar calado. Não me fale de Caronte, gritou Hades. Ele está impossível desde que descobri os termos italianos, os ternos italianos. Problemas em toda parte, e eu tenho de lidar com todos eles pessoalmente. O tempo de viagem entre o palácio e os portões já é suficiente para me deixar insano. E os mortos continuam chegando. Não, filhote de Deus, eu não preciso de ajuda para arranjar súditos. Não pedi essa guerra. Mas você pegou o raio mestre de Zeus. Mentiras, mais estrondos. A desergueu-se do trono, ficando da altura de uma trave de futebol. Seu pai pode enganar Zeus, menino. Mas eu não sou tão estúpido. Enxerga o plano dele. O plano dele? Você foi o ladrão no soltício de inverno, disse ele. Seu pai pensou em mantê-lo como seu pequeno segredo. Ele o mandou para, para a sala do trono no Olimpo. Você pegou o raio-mestre e meu elmo. Se eu não tivesse enviado minha fúria para descobri-lo na Academia Yance Poseidon, Poseidon talvez tivesse conseguido esconder o plano de desencadear uma guerra. Mas agora você foi forçado a aparecer. Será exposto como ladrão de Poseidon. E eu terei meu elmo de volta. Mas, falou Anabete. pude perceber que a cabeça dela estava um milhão de quilômetros por hora. Senhor Hades, seu alma das trevas também desapareceu? Não banquei inocente comigo, menina. Você e o Sátiro estiveram ajudando este herói, que veio aqui me ameaçar sem dúvida em nome de Poseidon. A me trazer um ultimato. Você não acha que pode ser chantageado para apoiá-lo? Não, falei. Poseidon, não. Eu não. Não falei nada do desaparecimento do Elmo. Rosnowads. Porque não tenho ilusões de que alguém no Olimpo me faça justiça, que me dê alguma coisa. Não posso permitir que vá a notícia de que minha arma mais poderosa está desaparecida. Portanto, procure. Procurei por você eu mesmo. E quando ficou claro que você tinha, a... que você vinha a mim para fazer essa ameaça, não tentei detê-lo. Você não tentou nos deter, mas devolva meu alma agora, ou vou interromper a morte. Esta é a minha... a minha Hades. Esta é a minha contraproposta. Abrirei a terra e mandarei os mortos se despejarem de volta em seu mundo. Transformarei suas terras em um pesadelo. E você, Percy Jackson, o seu esqueleto liderará o meu exército para fora do Hades. Todos os soldados esqueléticos deram um passo à frente, com as armas de prontidão. Essa altura eu deveria ter ficado aterrorizado. O estranho foi que eu me senti ofendido. Nada me deixava mais zangado do que ser acusado de algo que não fiz. Já tiveram uma porção de experiências com isso. Você é tão mal quanto Zeus, disse eu. Acha que roubei você? E por que isso? É por isso que mandou as fúrias atrás de mim? É claro, disse Hades. E os outros monstros? Hades franziu o lábio. Não tive nada a ver com eles. Eu não queria uma morte rápida para você. Queria você diante de mim vivo para enfrentar todas as torturas dos campos da punição. Por que acha que eu deixei entrar no meu reino tão facilmente? Facilmente? Devolvo o que me pertence. Mas eu não tenho seu almo. Vim buscar o raio mestre. Que você já possui, Bredoades. Você veio aqui com ele, pequena idiota. Achando que poderia me, me ameaçar. Não é verdade. Então abra sua mochila. Um pensamento horrível me assaltou. O peso da minha mochila, como uma bola de boliche. Não podia ser. Tirei a mochila dos ombros e abri o zíper. Dentro havia um cilindro de metal de 60 centímetros de comprimento, com uma ponta de cada lado. Zumbindo de energia. Percy. Disse Nebeth, como... Eu, eu não sei, eu não entendo Vocês heróis são sempre iguais, disse Hades Seu orgulho os se torna tolos Achando que podem trazer uma arma assim diante de mim Eu não pedi o raio de Zeus Mas já que ele está aqui, você o entregará a mim Tenho certeza de que será um excelente instrumento de barganha E agora, o meu elmo, onde está? Eu estava sem fala Não tinha elmo nenhum Não tinha ideia de como o raio mestre fora parar na minha mochila Quis pensar que Hades estava armando algum tipo de truque Hades era o vilão, mas de repente o mundo virará de lado. Percebi que havia sido usado. Alguém fizera Zeus, Poseidão e Hades quererem a, cave quererem a caveira um do outro. O raio-mestre estava na minha mochila e eu receberá a mochila de... Senhor Hades, espere, disse eu. Isso é tudo um engano. Um engano? Rugiu Hades. Os esqueletos apontaram as armas. Lá no alto houve um bater de asas coriáceas. E as três fúrias voaram para baixo para emboliar-se nas costas do trono do Senhor. A que, tinha, a que tinha as feições da senhora Dudes arreganhou um sorriso ávido pra mim e estalou o seu chicote. Não é engano nenhum, disse Hades. Sei por que você veio. Essa é a razão real. porque trouxe o raio? Você veio negociar por ela. A Hades soltou uma bola de fogo dourado da palma de sua mão. Ela explodiu nos degraus diante de mim. Lá estava minha mãe, congelada em uma chuva de ouro, exatamente como no momento em que o minotauro começou a apertá-la até a morte. Não pude falar. — Entendi. Estendi a mão para tocá-la, mas a luz era crente como uma fogueira. — Sim, disse Hades com satisfação. Eu a tomei. Eu sabia, Percy Jackson, que você por fim viria barganhar comigo. — Devolva o meu álbum. E talvez eu a deixe ir. Ela não está morta, você sabe. Ainda não. Mas se você me desagradar, isso irá mudar. Pensei nas pérolas no meu bolso. Talvez elas pudessem me safar daquilo. Se ao menos eu conseguisse libertar minha mãe... Ah, as pérolas, disse a e o meu sangue gelou. Sim, minha irmão e seus truquezinhos. Apresente-as, Percy Jackson. Minha mão se moveu contra a vontade e eu apresentei as pérolas. Apenas três? Que pena. Você sabe que cada qual protege uma só pessoa. Tentei tanto te levar a sua mãe então, filhotinho de Deus. E qual dos seus amigos você deixará para trás? Para passar a eternidade comigo? Vá em frente, escolha. Ou me dê a mochila e aceite as minhas condições. Olhei para Annabeth Grover. Suas expressões eram soturnas. Fomos enganados, disse-lhes. Pegos numa armadilha. Sim, mas por quê? Perguntou Annabeth. E a voz no abismo? Ainda não sei, disse eu, mas pretendo perguntar. Descida, menino, gritou Hades. Percy! Grover pôs a mão no meu ombro. Você não pode lhe entregar o raio. Eu sei disso. Deixe-me aqui, disse ele. Use a terceira pérola para sua mãe. Não, eu sou um sátiro. Nós não temos almas como seres humanos. Ele pode me torturar até a morte, mas não ficará comigo para sempre. E eu reencarnarei em uma flor ou alguma outra coisa É o melhor jeito Não? Anabeth sacou sua faca de bronze Vocês dois continuam Graver, você tem de proteger Percy Você tem de conseguir a sua licença de buscador e começar sua missão por Pan Tire a mãe dele daqui Eu darei cobertura a vocês Planejo cair lutando Nem pensar, disse Graver. Eu vou ficar para trás Pense de novo, menino bode Disse Annabeth Parem vocês dois Era como se meu coração estivesse sendo rasgado ao meio Ambos passaram por tanta coisa comigo. Lembrei-me de Grover bombardeando a medusa no jardim de estátuas e de Annabeth nos salvando de Cerbero. Nós sobrevivemos ao parque aquático de Efesto ao arco de Esteluis, ou ao Cassino Lotus. Passei, passei milhares de quilômetros preocupado porque seria traído por um amigo, mas aqueles amigos jamais fariam isso. Eles não fizeram nada a não ser me salvar vezes e vezes seguidas e agora queriam sacrificar suas vidas pela minha mãe. Eu sei o que fazer, disse eu. Segurem isto. Entreguei uma pérola a cada um deles. Anabete disse. Mas Percy. Virei e encarei minha mãe. Queria desesperadamente me sacrificar e usar a última pérola para ela. Mas sabia que ela, o que ela iria dizer. Ela jamais permitiria isso. Eu tinha de levar o raio de volta para o Olimpia e contar a verdade a Zeus. Tinha de impedir a guerra. Ela jamais me perdoaria se eu a salvasse em vez disso. Pensei na profecia feita na colina meio sangue. Que parecia ter sido um milhão de anos atrás. No fim, você não conseguirá salvar aquilo que mais importa. Desculpe, disse ela. Eu voltarei. Vou encontrar um jeito. A expressão presunçosa na cara de Ad se apagou. E ele disse, filhote de Deus, vou encontrar o seu elmo, tio, disse ele. Vou devolvê-lo. Lembre-se do aumento do salário, de Caronte. Não me desafie. Eu não faria mal brincar com o cérebro de vez em Eu não faria mal brincar com de vez em quando. Ele gosta de bolas de borracha vermelhas. Parça Jackson, você não vai. Eu gritei. Agora. Esmagamos as pérolas aos nossos pés. Por um momento, apavorante, nada aconteceu. Hades gritou. Destruam-nos! O exército de esqueletos avançou. Espadas desembanhadas, fuzis engatilhados no modo totalmente automático. As suras mergulharam e os chicotes explodindo em chamas. Exatamente quando os esqueletos abriam, abriram fogo, os fragmentos de pérolas aos meus pés explodiram em luz verde. É uma rajada de ar fresco do mar. Eu fui encapsulado em uma esfera branca leitosa. Começava a flutuar para fora do chão, onde Beth e Grover estavam bem atrás de mim. Lanças e balas centelharam inofensivamente nas bolhas de pérola enquanto flutuávamos para cima. O gritou com tamanha raiva que a Fortaleza inteira se sacudiu. E eu soube que aquela não seria uma noite tranquila em Los Angeles. Olhem para cima, gritou Grover. Vamos bater. Sem dúvida estávamos indo direto para as estalactites as quais imaginei que iriam estourar as nossas bolhas e nos espetar. Como se controla essa coisa? Gritou Annabeth. Acho que não se controla, gritei de volta. Gritamos quando as bolhas colidiram com o teto. E escuridão. Será que estávamos mortos? Não. Eu tinha a sensação de velocidade. Estávamos indo para cima, através da rocha sólida, tão facilmente quanto uma bolha de ar na água. Aquele era o poder das pérolas. Eu me dei conta. O que pertence ao mar sempre retornará ao mar. Por alguns momentos não vi nada além das paredes macias em minha esfera. Então minha pérola enrompeu no fundo do oceano. As outras duas esferas leitosas, Annabeth e Grover, me acompanharam enquanto disparávamos para cima, através da água. E pimba! Explodimos na superfície no meio da baia de Santa Mônica jogando um surfista para fora da sua prancha, como um indignado: Ei, cara! Agarrei Grover e o arrastei até a boia salva-vidas. Peguei Annabeth e arrastei também. Um tubarão curioso dava voltas em torno de nós. Um grande tubarão branco com cerca de 3 metros e meio de comprimento. Eu disse, cai fora. O tubarão se virou e fugiu apressado. Um surfista gritou alguma coisa sobre cogumelos estragados e se afundou de nós patinhando o mais rápido que podia. De algum modo, eu sabia que horas eram. Início da manhã, 21 de junho, o dia do soltiço de verão. À distância, do... à distância, Los Angeles estava em chamas. Nuvens de fumaça subindo de bairros por toda a cidade. Tinha havido um terremoto sem dúvida e a cooperativa de Provavelmente est estava mandando um exército de mortos atrás de mim naquele instante. Mas naquele momento, o mundo inferior não era o meu maior problema. Eu tinha de chegar até a praia. Tinha de levar o raio de Zeus de volta para o Olimpo. Mais que tudo, eu precisava ter uma conversa séria com Deus que me enganará. E este foi o capítulo 19. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 20 chamado A luta contra o meu parente imbecil. Até breve.